0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Vizekanzler Robert Habeck ist gestern auf Hallig-Hoge. Er will eigentlich zurück mit der Fähre, nur er kommt nicht weiter. Ungefähr 250 bis 300 extrem wütende Landwirte, Landwirtinnen, naja, begrüßen ihn, kann man eben nicht sagen. Sie warten darauf, dass sie auf die Fähre können, werden aber am Ende von Beamten daran gehindert. Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, distanziert sich.
0: Ich glaube, wenn es zu einem Gespräch gekommen wäre, was Habeck wohl angeboten hat, aber weil es eben unkoordiniert war von den Landwirten, also die haben wohl keinen, auch keinen gefunden, der sprechfähig ist, ähm, ist es vielleicht auch zu dieser Eskalation gekommen. Und das lehne ich total ab. Es wäre besser gewesen, man hätte miteinander gesprochen über das Thema Agrardiesel und äh, grüne Nummernschilder.
1: Was für eine Art des Protests entlädt sich da eigentlich gerade? Wir sprechen dazu mit einem Protestforscher. Außerdem geht es um die Frage, wie es in Gaza weitergehen soll nach dem Krieg. Der israelische Verteidigungsminister Galland hat einen ersten Plan dazu vorgelegt. Ich bin Sonja Meschkart, der Tag am 5. Januar. Jetzt geht's los. Auslöser für die Proteste der Bauern und Landwirtinnen. Subventionen, die sollen abgebaut werden, unter anderem beim Agrardiesel. Die Bundesregierung hat jetzt Kompromisse angeboten, aber das ist den Landwirtinnen und Landwirten zu wenig. Am Montag soll es... Losgehen mit der offiziellen Protestwoche und sicherlich ist diese Situation mit Robert Habeck ein extremes Beispiel dafür, wie weit der Protest teilweise geht und eben auch als legitim betrachtet wird von denjenigen, die da eben protestieren und dem Bundesminister aufgelauert haben das also der Überbau bzw. Unterbau für das, was wir jetzt besprechen wollen, und zwar mit Felix Andal, der ist Professor für Konfliktforschung und seine Schwerpunkte sind eben Konflikte um Land, Ernährung und ländliche Entwicklung. Hallo Herr Andal.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne. Herr Andal, wie bewerten Sie das eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht? Was für eine Art von Protest ist das gerade?
0: Ja, es sind zum einen mehrere Proteste, die in verschiedene Richtungen gehen und die, das haben Sie ja auch gerade in der Anmoderation gesagt, auch verschiedene Taktiken wählen. Zum anderen sind es aber Proteste, die sich schon lange ankündigen, die also auf einer Geschichte basieren. Und da muss man jetzt nochmal differenzieren. Aber um mal einzusteigen, würde ich sagen, in der Bauern- und Bäuerinnenschaft gibt es schon lange Zeit ein Gefühl, dass man in der Gesellschaft nicht ausreichend ähm, anerkannt wird, nicht ausreichend entlohnt wird ähm, und dass die harte Arbeit, die Bäuerinnen und Bauern jeden Tag äh, aufs Feld bringen oder wo auch immer sie arbeiten, nicht angemessen gesellschaftlich anerkannt ist. Und ähm, diese Subventionskürzung ist aus meiner Sicht jetzt vor allem der Anlass, aber nicht der ausschließliche Grund für diesen großen Aufmarsch von verschiedenen Gruppen und die, die große Unzufriedenheit, die sich der Bahn bricht.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, also das bahnt sich im Prinzip schon etwas länger an, aus Ihrer Sicht betrachtet, wie, wie lange schon? Geht das jetzt schon mehrere Jahrzehnte und jetzt sind wir im Prinzip an so einem Peak, an so einem Punkt, wo es eben einfach mal ja explodiert, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen oder wie würden Sie mhm. es beschreiben?
0: Ja, also das bahnt sich schon lange an und da kann man jetzt mal ein paar Grundpfeiler nennen. Also das eine ist die Bezahlung und da geht es eben ganz konkret auch um die Bewertung zum Beispiel von Nahrungsmitteln. Also wie viel ist der Weizenwert, wie viel ist die Milch wert mhm. und über solche Preise wird ja auch immer signalisiert, wie viel die Arbeit, die dahinter steckt, der Gesellschaft wert ist. Also das ist ein Thema, das gibt es ja schon richtig lange. Und das andere ist, dass dieses Thema versucht wurde, aufzufangen, eben über Subventionen. Und da muss man über die Europäische Union reden. Das wissen viele nicht. Der größte Haushaltsposten in der EU ist nach wie vor der Agrarposten, also wir geben richtig viel Geld aus im Moment 400 Millionen, entschuldigung 400 Milliarden für ähm, EU-Agrarsubventionen. Und das heißt, da wurde ein System geschaffen, in dem Landwirtinnen und Landwirte hochgradig abhängig sind von staatlicher und überstaatlicher Bezuschussung. Und das könnte man natürlich interpretieren als naja große Unterstützung. Aber es ist eben so, dass viele Landwirte trotzdem Schwierigkeiten haben, gut von ihrer Arbeit zu leben. Und deswegen wird es dann eher so als Almosen ähm, empfunden. Und zusätzlich kommen dann noch so äh, Umweltkriterien und Tierwohlkriterien hinzu. Und die empfinden viele Bäuerinnen und Bauern als Gängelung. Also das sind so Themen, die die schon länger ähm, so rumschwirren. Mhm. Und jetzt, ähm, weil ja die Frage ist, was ist der Auslöser, würde ich sagen, sind all diese Themen schon da? Und werden auch schon lange kontrovers behandelt. Aber jetzt mischen sich verschiedene Gruppierungen unter diese Bäuerinnen und Bauernschaft. Und da muss man jetzt ganz genau hinschauen. Es gibt seit ein paar Jahren die Gruppe Landschaft Verbindung. Und die ist auch wiederum divers zusammengesetzt, aber hat auf jeden Fall rechte bis rechtsextreme Teile. Und die versuchen jetzt nochmal ganz anders da Stress zu machen und zu mobilisieren und das zeigt sich dann glaube ich in solchen radikalen Aktionen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch in der Art und Weise, was da skandiert wird, was die Ziele sind und da habe ich manchmal das Gefühl, da geht es gar nicht mehr so viel um Landwirtschaft, sondern da geht es vor allem um die Regierung abzulehnen.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch einfach generell um einen Frustabbau. Das heißt, mhm. diese Unterwanderung von rechts, so nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, vielleicht auch von extremrechten Kräften, die ist durchaus vorhanden.
0: Ja, die ist vorhanden, wobei ich mit dem Wort Unterwanderung ein bisschen vorsichtig wäre. Okay. Also. Das sind schon durchaus Bauern und die Bauernschaft in Deutschland, das muss man sagen, ist extrem divers. Ja, Also wir haben auf der einen Seite Ökobauern, wir haben aus so der Linke Kleinprojekte, dann haben wir eine große... Ähm Breite an verschiedenen ähm, ökologischen und nicht ökologischen Formen der Landwirtschaft und nach ähm, rechts passiert da eben auch noch ziemlich viel. Und traditionell, da soll man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber traditionell ist die Bäuerinnenschaft in Deutschland ähm, ziemlich konservativ. Und wir sehen das ja jetzt in der Gesamtbevölkerung auch, also da ähm, sind die Landwirtinnen und Landwirte kein Sonderfall dass sich gerade am rechten Rand sehr viel tut. Und dass starke Verbände, die eine Tradition haben, im konservativen Milieu in Deutschland zunehmend rechtsoffen sind oder zumindest punktuell ähm, Allianzen eingehen mit rechten Akteuren. Hm. Und das ist das, was wir jetzt eben bei den Bauern auch äh, beobachten können.
1: Ich würde noch mal auf das zurückkommen, was Sie, glaube ich, auch schon am Anfang angeschnitten haben, nämlich die gesellschaftliche Bewertung dieser Form der Proteste. Mein Eindruck ist, korrigieren Sie mich gerne, es gibt eigentlich da schon einen guten Rückhalt aus der Bevölkerung, was die Bauernproteste angeht. Anders zum Beispiel, als wenn sich Menschen jetzt ähm, für das Klima auf die Straße kleben oder wenn Menschen auf die Straße gehen, die mehr Geld wollen, weil sie in der Pflege arbeiten zum Beispiel. Ist das so?
0: Ja, also ich kann Ihnen da jetzt keine Daten vorlegen. Also ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass das stimmt, was Sie gerade gesagt haben und dass es relativ positiv aufgenommen wird, weil Bäuerinnen und Bauern schon einen großen Rückhalt in der gesamten Bevölkerung haben und gesehen wird, äh, wie wichtig die Arbeit ist, die da geleistet wird. Ähm, und das steht so ein bisschen im Kontrast zu einer Selbstwahrnehmung. Also ich habe häufig... Äh, mit Bäuerinnen und Bauern gesprochen, die mir dann so Sachen sagen wie, wir sind die meistgehasste Berufsgruppe und wir sind an den Rand gedrängt. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es natürlich ähm, teilweise Aussagen gibt, insbesondere so aus dem Tierschutz- und Ökologiemilieu, wo es Kritik gibt an landwirtschaftlichen Praktiken. Also zum Beispiel der großen Ausbringung von Spritzmitteln, ähm, wo ja nachgewiesenerweise die Vögelbestände extrem zurückgegangen sind über die letzten 20, 30 Jahre und eben auch an der Tierhaltung. Und diese Kritik haben, glaube ich, viele Bauern so aufgefasst, als sei es eine persönliche Kritik an ihn. Aber eigentlich ist die Kritik ja eine an den Institutionen, die sowas regeln sollen. Und ich glaube, deswegen eigentlich gibt es schon einen großen Rückhalt und ein großes Verständnis für die Bedürfnisse und Zwänge von Bauern in Deutschland. Und um auf die Frage zurückzukommen, diesen Rückhalt und die auch diese Sympathie haben jetzt Leute bei der letzten Generation beispielsweise nicht.
1: Ich habe mich gefragt, woher diese unterschiedliche Bewertung kommt. Und ein, eine Sache, die ich da so durchgedacht habe, ist, geht es vielleicht auch darum, dass Landwirte wirklich die Versorger sind? Also spielt hm. dieser Aspekt auch eine Rolle?
2: Das
0: würde ich auf jeden Fall so sehen. Und ähm, zudem. Also das ist erstmal ja auch ein ganz rationaler Grund. Also die Bauern sind einfach total wichtig äh, für uns als Gesellschaft und, und leisten da Enormes und das wird auch so anerkannt. Und deswegen, weil sie so eine wesentliche Säule unserer Gesellschaft sind, wird ihnen auch erstmal zugehört. Und das ist ja auch erstmal sehr gut. Das andere ist, dass die Bäuerinnen und Bauern in den letzten Jahrzehnten auch sehr gut darin waren, sich eine politische Lobby aufzubauen. Und da muss man den Bauernverband nennen, der, würde ich sagen, einer der einflussreichsten Lobbyverbände in Deutschland und eben auch in der Europäischen Union ist. Es ist so ein bisschen schade, weil... Dieser Bauernverband spricht für die Bauernschaft, genießt hohes Ansehen, ist auch sehr stark verkuppelt mit der CDU und der CSU. Also da gibt es große Überschneidungen. Und insofern sind die gesellschaftlich einfach sehr stark verankert. Und ähm, das erklärt, glaube ich, warum große oder ja, große Gruppen in der Gesellschaft prinzipiell erstmal geneigt sind, denen zu glauben, wenn sie was sagen. Und das ist jetzt im im Umkehrschluss bei der letzten Generation nicht so. Ja? Also selbst wenn viele Leute vielleicht mit den Inhalten eigentlich einverstanden sind, ja. wissen, sie, wissen sie nicht, wer, wer sind diese Leute. Sind das irgendwelche Studis oder wissen wir jetzt nicht so genau? Also, die sind einfach nicht so stark verankert in der institutionellen Gesellschaft und in der Politik. Und sie haben auch nicht das Geld. Also der Bauernverband mobilisiert eben auch äh, Geld, um Lobbyarbeit zu machen und hat das seit langem getan und ähm, hat auch Themen einfach gesetzt. Und durch diese Themensetzung werden die Diskussionen dann auch betrachtet. Ähm, ich finde es persönlich schade, <lacht> weil gerade in diesen Agrarthemen, ähm, das wird jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber ähm, ich finde es ziemlich wichtig, da gibt es eine große Mehrheit von Leuten, die sagen, ja, wir sollen Landwirtschaft unterstützen. Und die Frage ist natürlich, wie? Und wir haben uns jetzt, und da muss man den Namen Julia Klöckner nennen, in einem System festgesetzt, nämlich den EU-Agrarsubventionen. Die wurden 2020 erneuert. Die kann man leider nur alle sieben Jahre wieder neu ähm, verhandeln. Und da wurde eben dieses ja, industrielle Landwirtschaftssystem wiederum festgeschrieben. Und wenn man mal da drin ist, dann gibt es eigentlich fast nichts mehr, was man machen kann, weil die Bauern sind objektiv von diesen Subventionen abhängig. Und wenn man jetzt davon was wegnimmt, wie die Bundesregierung es gerade getan hat, dann gibt es schon einen guten Grund für die Bäuerinnen und Bauern, da ähm, alarmiert drauf zu reagieren. Jetzt ist aber halt die Frage, gäbe es nicht ein besseres System für die Landwirtschaft, wo ähm, nachhaltig und äh, ökologisch und tierfreundlich gewirtschaftet werden könnte, was dann auch gesellschaftlich anerkannt würde. Aber das müsste man eben politisch entscheiden. Und solange das nicht getan wird, sind die Bauern in so einer Subventionsfalle und eben davon abhängig. Und man muss sagen, der Bauernverband spielt da eben die Rolle, einfach immer nur auf mehr Subventionen zu drängen. Mhm. Ähm. Und, das finde ich ein bisschen schade. Ja, Und
1: die und die Proteste der Bauern haben ja aber eben bereits jetzt dafür gesorgt, dass die Bundesregierung ein bisschen zumindest zurückrudert und jetzt mhm. Kompromisse anbietet, indem sie Zugeständnisse macht, zumindest auf einer bestimmten Ebene. Liegt das, dass es diese schnelle politische Reaktion gibt, liegt das auch an der Art des Protestes oder warum gelingt das in diesem Fall schneller als bei anderen Protesten, so scheint es zumindest?
0: Ja, also ich versuche immer, wenn ich mit ähm, Leuten aus Bewegungen spreche, ähm, eine Sache zu erklären, nämlich ähm, um Erfolg zu haben, braucht man mindestens zwei Flügel. Man braucht radikale Proteste, die sich Gehör verschaffen und man braucht aber auch moderate Kräfte, die in der Lage sind, das im politischen Mainstream zu kommunizieren und dann institutionellen Druck aufzubauen. Und wenn die beiden Flügel effizient zusammenarbeiten, dann lässt sich politischer Wandel generieren. Das ist jetzt sehr abstrakt ähm, und das hängt dann auch immer noch von Fall zu Fall ein bisschen davon ab, aber so grob als Faustregel kann man sagen, wenn das beides passiert, dann ist politischer Wandel möglich. Und die letzte Generation, wenn wir das nochmal heranziehen wollen zum Vergleich, die sind taktisch gesprochen sehr versiert auf der Straße. Also Gehör verschaffen, da sind sie richtig gut drin. Aber sie haben eben nicht wirklich diesen moderaten Flügel, der auch im Parlament, in den Institutionen und so weiter ihre Themen eben vorantreibt. Und die Bauern haben das. Also das würde ich sagen, ist einer der wesentlichen Punkte. Und da gehört dann eben dazu, den Leuten, also den Entscheidungsträgern, ein bisschen Angst zu machen. Und ich denke, diese Massendemonstrationen mit Traktoren, die machen ja auch richtig Eindruck. Ähm, also da kann man schon was mobilisieren und äh, Stimmung erzeugen. Das sind auch tolle Medienbilder. Also da kriegt man wirklich äh, Aufmerksamkeit für seine Themen. Und wenn dann aber gleichzeitig noch ein anderer Flügel also der Bauernverband, große Teile der CDU, institutionell Druck machen ähm, und den Eindruck vermitteln, das ist wirklich eine seriöse Sache und da geht es um was. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Grundbedingung dafür, dass äh, EntscheiderInnen dann, dann handeln.
1: Herr Andal, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns dieses dann am Ende doch auch wieder komplexe Thema ein bisschen auseinandergenommen und aufgedröselt haben. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen und schönen Abend.
1: Fast drei Monate Krieg in Israel im Gazastreifen, ausgelöst durch den Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober bei dem über 1.100 Menschen getötet wurden und 250 Menschen als Geiseln verschleppt. Seitdem bombardiert Israel den Gazastreifen, um die Hamas zu vernichten, so sagt es Benjamin Netanyahu. Und bei diesen Angriffen sind schätzungsweise mehr als 22.000 Menschen ums Leben gekommen. Wie soll, wie kann es weitergehen im Gazastreifen, wenn dieser Krieg vorbei ist? Das ist eine Frage, die vielleicht nicht an oberster Stelle steht bei den Israelis, die immer noch Angehörigen vermissen, Weil sie Geiseln der Hamas sind. Für die stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Aber auf politischer Ebene ist das natürlich ein Aspekt, der mitgedacht werden muss. Julio Segador, unser Korrespondent, kann uns mehr dazu sagen in Tel Aviv. Julio, der Plan, den Verteidigungsminister Galant vorgestellt hat, besagt, wenn die Kämpfe vorbei sind, dann soll weder die Terrororganisation Hamas noch eine israelische Zivilverwaltung in dem Gebiet der Sagen haben. Kannst du das für uns übersetzen? Was bedeutet das genau?
2: Also es ist ein vierstufiger Plan, der hat sehr, sehr viele Einzelteile. Aber was du eben ansprichst, da geht es ja um die Zivilverwaltung. Und da sagt Verteidigungsminister Joachim Galland, dass eben lokale palästinensische Kräfte, die zuvor nicht der Hamas zugerechnet wurden, die also distanziert waren von der Hamas, da geht es wohl eher um Clans, die dort im Gazastreifen gelebt haben, dass die die Zivilverwaltung übernehmen sollen. Also Israel, sagt ja ganz klar, Joachim Galant, wird nicht für das zivile Leben im Gazastreifen verantwortlich sein. Aber er hat eins klar gemacht gleichzeitig. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen trennen. Jetzt geht es nicht ums Zivile, sondern es geht ums Militärische. Aus militärischer Sicht soll es für Israels Militär keine Beschränkungen geben. Also sie wollen dort weiterhin militärisch frei operieren. Also man könnte es auf den Nenner bringen. Alles Zivile soll eben von lokalen palästinensischen Kräften geregelt werden. Das Militärische, da hat weiter Israel den Daumen
1: drauf. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, das ist so ein vier stufiger Plan. Was sind denn noch die anderen Stufen oder die anderen Punkte?
2: Ja, der andere Punkt ist relativ eng zu sehen mit der zivilen Verwaltung, wo wir ja eben gesagt haben, lokale palästinensische Kräfte. Da geht es um den Wiederaufbau. Also wir müssen uns ja einfach vor Augen halten, dass der Gazastreifen jetzt schon zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz zerstört ist. Also mhm. es gibt Schätzungen, dass 70 bis 80 Prozent der Gebäude äh, nicht mehr intakt sind, dass die Menschen dort nicht mehr leben können. Also es muss ja irgendwie einen Wiederaufbau geben. Jemand, der sich darum kümmert, dass sowas auch geregelt wird. Und da muss natürlich eminent viel Geld auch reinfließen. Denn so ein Wiederaufbau, der ist teuer. Das wissen wir aus anderen Regionen, wo es ähnliche Sachen gab. Oder, oder Naturunglücke. Das ist sehr, sehr teuer. Da wird es sicherlich Geberkonferenzen geben. Und da stellt sich Galland eben vor, dass es eine multinationale Truppe ist, die äh, eben diesen Wiederaufbau organisiert. Und er spricht äh, von den USA, von europäischen, westeuropäischen Ländern. Also ich denke mal, er meint hier die Europäische Union im Wesentlichen. Und gemäßigte arabische Länder. Die sollen den Wiederaufbau organisieren, arabische gemäßigte Länder. Wer könnte das sein? Das könnte Ägypten sein, das könnte möglicherweise auch Marokko sein oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese drei Länder haben ja relativ gute Beziehungen gehabt vor dem 7. Oktober zu Israel.
1: Ich habe mich noch gefragt, Julio, warum es diesen Plan eigentlich jetzt gibt. Also hat das was zu tun mit dem Druck, der ja dann eben auch auf Netanyahu lastet? Ich erinnere mich daran, dass die israelische Armee ja vor kurzem auch irgendwann mal hingegangen ist und gesagt hat, also eigentlich wollen wir diesen Krieg so auf diese Art und Weise jetzt auch nicht ewig weiterführen.
2: Warum der Plan jetzt? Weil der Druck sehr, sehr groß ist, dass solche Pläne vorgelegt werden und äh, es ist ja so, dass heute auch äh, Anthony Blinken, der US-Außenminister, in die Region kommt und mhm. auch er wird diese Frage stellen, wie soll es eigentlich mal nach dem Krieg weitergehen? Und ähm, wenn wir hier von Joachim Galland, dem Verteidigungsminister, und seinem Plan sprechen, dann muss man aber auch ganz klar sagen, das ist jetzt kein Plan, der von der Regierung schon verabschiedet worden ist. Also es ist im Grunde ein erster Entwurf, der jetzt mal auf dem Tisch liegt der aber sicher so nicht übernommen werden wird. Denn, und da müssen wir uns einfach so ein bisschen auch die Koalition hier in Israel vor Augen halten, da sitzen ja rechtsnationale Parteien mit drin. Die müssten da sozusagen ihr Platz auch geben, wenn dieser Plan übernommen wird. Und die haben aber ganz andere Pläne. Und die haben sie ja vor wenigen Tagen erst vorgelegt. Sie können sich vorstellen, und da geht es vor allem um Finanzminister Smotrich und dem rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir die können sich vorstellen, dass Siedler, jüdische Siedler, in den Gazastreifen reingesetzt werden. Also wir haben das Problem der Siedlungen ja in anderen Bereichen, im Westjordanland, also mhm. auf Palästinenser-Gebiet. Und die sagen beide, naja, wir könnten da Siedler reinsetzen. Also es sind zwei Pläne, die eigentlich diametral entgegenstehen sind. zueinander, genau. Ja. Absolut, absolut konträr. Und äh, da kann man sich eigentlich schwer vorstellen, wie das zusammengehen soll. Wie gesagt, ein erster Plan vom Verteidigungsminister, der ist so aber noch nicht angenommen worden. Ich glaube, die Motivation, dass er sowas geäußert hat, ist einfach, man will zeigen, dass man auch etwas in der Schublade hat, wie es danach weitergeht. Ob das jetzt so stimmt und angenommen wird, ist dann was ganz anderes.
1: Und, und Netanyahu selbst, was sagt er denn zu den Plänen?
2: Der hält sich zurück. Also wir haben keinerlei Äußerungen, was er von dem Plan hält. Der wurde gestern im Kriegskabinett auch präsentiert, also der lag vor. Und ich gehe mal davon aus, nachdem wir also nicht mal auf Ex- oder auf anderen sozialen Medien etwas gehört haben, gab es die Direktive keine Reaktionen auf diesen Plan. Der wird vorgelegt. Ich denke mal, das war abgestimmt mit Benjamin Netanyahu, den Galant hat, bevor er, er diese Pläne dem Kriegskabinett vorgelegt hat, ist er vor die Presse gegangen. Das war sicherlich abgestimmt und ich glaube, der Hintergrund ist wirklich, dass heute Blinken da ist und diese Frage stellen wird und dann will man ihm einfach etwas präsentieren.
1: Auf Blinken komme ich gleich nochmal zu sprechen. Mich interessiert vorab aber noch eine andere Frage. Also das Ganze würde ja voraussetzen, egal wie abgeschwächt dieser Vorwurf dann am Ende bleibt oder wie stark er dann eben auch bleibt, das würde ja voraussetzen, dass Israel es tatsächlich schafft, die Hamas zu besiegen. Das ist ja im Prinzip die Basis für alles. Das ist das erklärte Ziel. Aber wie realistisch ist das? Also wie groß ist die Hamas im Gazastreifen? Wie viele sind bereits getötet worden? Gibt es dazu eigentlich Zahlen?
2: Also es gab schon vorab äh, Zahlen, wie viele Kämpfer die Hamas hat. Und, aber auch da bewegt man sich natürlich im Bereich der Schätzungen und man hat immer so gesagt, naja, 20.000 bis 30.000 Männer der Hamas sind unter Waffen, das sind also die Hamas-Kämpfer. Man muss dann die Funktionäre, also eher die politische Ebene ein bisschen davon unterscheiden. Und ja, wie viele sind schon getötet worden? Es war aber immer so eine Zahl auch in, in den Medien von Experten, dass etwa zwischen 8.000 und 10.000 Hamas-Kämpfer getötet worden sind. Also Es sind noch sehr, sehr viele da. Und man sieht ja auch, dass die Kämpfe weitergehen. Also das ist ja so ein bisschen das Widersprüchliche auch. Man legt jetzt Pläne vor, wie es danach weitergehen soll, befindet sich aber noch mitten in den Kämpfen. Ähm, Im Norden des Küstenstreifens ist es so, dass hier die Israelis sagen, dass sie in ein paar Tagen dieses Gebiet weitgehend unter Kontrolle haben. Das ging sogar so weit, dass Netanyahu bereits davon gesprochen hat, dass möglicherweise wieder die Bevölkerung in den Nordteil oder Teile der Bevölkerung in den Nordteil zurückkehren können. Und äh, auf der anderen Seite, im Süden wird heftig gekämpft, auch heute noch. Jetzt, vor wenigen Minuten wieder, habe ich Meldungen bekommen, dass äh, wirklich sehr, sehr schwere Kämpfe, vor allem im Khan Yunis, im Süden des Küstenstreifens, stattfinden. Da wird ja Jachir War vermutet, also der Chef der Hamas, im Gazastreifen, er soll ja verantwortlich sein, hauptsächlich für diesen verheerenden Terrorangriff am 7. Oktober. Und ihn will man natürlich, er ist der meistgesuchte Mann im Gazastreifen und der wird eben da im Süden vermutet. Deshalb ist da das Militär auch so aktiv derzeit.
1: Jetzt komme ich nochmal zurück auf Blinken und die Rolle, die die USA dann eben auch bei einer ja, Vermittlung ähm, spielen, dieser ganze Prozess, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, den, der theoretisch vorbereitet wird, den soll die USA begleiten. Und die USA haben ja schon gesagt, das habe ich zumindest hier gelesen, dass die Fatah doch bitte die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen soll. Aber liegt darin nicht auch schon wieder die Krux? Gerade wenn man bedenkt, dass die Hamas im Gazastreifen und die Fatah im Westjordanland ja zerstritten sind, ist im Prinzip keine politische Organisation gibt, die die Palästinenser und Palästinenserinnen und ihre Interessen, ich sag jetzt mal, angemessen vertreten.
2: Das ist auf jeden Fall eine Krux, das muss man so offen sagen, denn im Vorfeld schon war es ja so, dass die Fatah im Westjordanland, wo sie ja an der Macht ist, wo sie das Sagen hat, eigentlich auf eine nur sehr, sehr geringe Unterstützungszahl noch zurückblicken können. Also wenn man die letzten Umfragen so sieht, dann sind es gerade mal 10, 15, maximal 20 Prozent der Bevölkerung, die hinter der Fatah stehen. Da hat die Hamas nicht zuletzt dadurch, dass sie während der Waffenruhe ja palästinensische Häftlinge aus den israelischen Gefängnissen losreisen konnte, kräftig gepunktet. Und man sieht sehr, sehr viele grüne Hamas-Fahnen im Westjordanland, also auch da ist die Fatah eigentlich im Hintertreffen und du hast es völlig korrekt gesagt, die soll jetzt sozusagen aus Sicht der USA die Macht übernehmen. Eine äh, Partei, die zutiefst korrupt ist, das äh, ist belegt aus den vergangenen Jahrzehnten eigentlich, eine Partei, an deren Spitze ein Mann steht, der bald auf die 90 zugeht, der ja senil wirkt, man kann es nicht anders sagen, der noch in der Öffentlichkeit auftritt. Und also wo man, Mahmoud
1: Abbas meinst du, ne?
2: Mahmoud Abbas, genau, mhm. den Palästinenserpräsidenten, um von dem man ausgehen muss, wenn der irgendwann stirbt, gibt es erst einmal Nachfolgekämpfe. Also die äh, Palästinenser unter sich sind sich nicht grün und gerade da soll jetzt die Fatah nach Ansicht der USA die Macht übernehmen. Also ich halte das für sehr, sehr fragwürdig, aber auf der anderen Seite, wer soll es denn sonst machen? Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt es ab, dass die Fatah hier im Gazastreifen künftig eine stärkere Rolle auch einnimmt. Was jetzt Galland gemeint hat mit lokalen palästinensischen Kräften, ob das Clans sind, wer auch immer, also das ist alles sehr, sehr nebulös. Mhm. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es ein Riesenproblem, wenn man einerseits sagt, die Palästinenser sollen selber künftig den Gazastreifen verwalten. Auf der anderen Seite weiß man nicht, wer das eigentlich ist genau.
1: Ich habe mich noch gefragt, was das denn jetzt am Ende dann für ein Konstrukt ist, was da vorgeschlagen wurde. Also wir haben ja jetzt immer schon mal wieder gesprochen, ne, die letzten Jahre über die Zwei-Staaten-Lösung, dann wie realistisch ist das, wie realistisch ist das überhaupt in der aktuellen Situation. Was wäre das denn jetzt am Ende? Wäre es eine Ein-Staaten-Lösung oder irgendwas dazwischen oder gar nichts?
2: Tja, die Frage, wenn ich beantworten könnte, dann, dann würde ich vermutlich den Friedensnobelpreis bekommen, schätze ja. ich. Ja, das ist ja dann was sozusagen die Nachfolgediskussion. Wenn dann im Gazastreifen so eine Verwaltung auch funktioniert, wenn es da ein Konstrukt gibt, wie sollen künftig Palästinenser und Israelis zusammenleben? Diese Frage, über die streitet man sich ja im Grunde seit 75 Jahren seit der Unabhängigkeit Israels ja. und vor allem in den letzten 30 Jahren, seitdem eigentlich diese Zwei-Staaten-Lösung dann sukzessive begraben worden ist, durch die Fakten, die geschaffen wurden auf beiden Seiten. Ich möchte da keinem Einzelnen die Schuld geben. Das sind sicherlich beide, Israel und die Palästinenser, auch dran schuld. Aber das ist die große Frage und die zu beantworten ist fast unmöglich, denn wenn man sich die Fakten anguckt, eine Zwei-Staaten-Lösung würde ja heißen, dass vor allem im Westjordanland die Palästinenser, das Gebiet, das jetzt von Siedlern besetzt ist, zurückbekommen und das halte ich für ausgeschlossen. Man kann möglicherweise noch reden über Gebietstausch, aber auch das halte ich für ausgeschlossen, denn ich glaube nicht, dass Israel Gebiete zurückgeben würde. Eine Einstaatenlösung ist insofern problematisch, weil Israel ja dezidiert ein jüdischer Staat ist und wenn man sich die Demografie anguckt, dann wäre in so einem Gemeinschaftsstaat, in einem Staat, wo Palästinenser und Israelis zusammenleben, würden die Palästinenser bald die Oberhand haben, rein demografisch. Und dann wäre es ja kein jüdischer Staat mehr. Also auch das halte ich für ausgeschlossen. Es gibt eine dritte Möglichkeit, ein Konzept einer Föderation. Ja. Das wäre möglicherweise zu machen. Aber bis man da wirklich auch Konzepte hat, die funktionieren, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Zunächst einmal, glaube ich, muss man auf den Gazastreifen gucken, dass das funktioniert, dass man da eine Verwaltung hinbekommt. Irgendwann nach dem Krieg, der ja immer noch läuft. Und dann kann man sich über die anderen Punkte möglicherweise unterhalten oder streiten, wie auch immer.
1: Julio, dann danke ich dir wie immer sehr, dass du uns diese komplexe Lage hier erklärt hast. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und damit sind wir durch für diesen Tag von Der Tag und auch für die ganze Woche. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und danke auch an Fanny Buschert, die hat heute hier redaktionell unterstützt. Wir freuen uns über Rückmeldungen, über Feedback, gerne auch konstruktiv unter der tag at .de. Mein Name ist Sonja Meschkart, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss.